0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, dentro de la diócesis, sufragánea de Madrid, diócesis de Alcalá de Henares, en esta diócesis, en este mes que hemos celebrado el pasado 6 de agosto nuestros patronos, los santos niños justo y pastor, niños de 7 y 9 años que dieron la vida por, por la fe, que dieron la vida por ser testigos de Cristo. Como así reza también uno de sus himnos ¿no? más, eh, más utilizados. Además, también todavía tenemos los ecos de la pasada Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en Lisboa. Han sido unos días allí los que tuvimos la suerte de participar aquellos días con, con el Papa, con todos los obispos que allí pues eh, se, se reunieron los sacerdotes y todos los jóvenes que estaban llamados a encontrarse en esta Jornada Mundial de la Juventud. Han, ha sido, han sido unos días maravillosos, unos días de gracia, de, de vida eh, y de encuentro con Cristo, de vida eclesial, de vida también de, pues eso, de, de comunidad, de, de vivir la catolicidad, la universalidad de la Iglesia en tantas y, y tantas nacionalidades que allí nos dimos cita y con tantos carismas distintos de la Iglesia y ver esa pluralidad que embellece a, a toda la Iglesia, ¿no? Y con la alegría propia del joven, con la alegría y la juventud a flor de piel de todos aquellos que participaron y que pues, ha sido un momento de gracia. Pedimos al Señor por los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Pedimos al Señor que siga llamando a muchos jóvenes a entregar su vida a, pues a Él. ¿no? Que siga llamando a muchos jóvenes para que, abandonando todo, pues se entreguen totalmente a su vocación, a lo que el Señor les llama. Al final, Dios no te quita nada y te lo da todo, ¿no? Como decía también el Papa Benedicto XVI hace unos años, ¿no? Dios no te quita nada y te lo da todo, ¿no? Y por eso hemos de ser eh, cristianos eh, alegres, esperanzados en medio de este mundo que invitan a otros cristianos, a otros creyentes y en particular a los jóvenes a que eh, pues se entreguen al Señor. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿no? Esto es una frase del Evangelio que un joven le decía ya hace unos siglos a otro joven por las calles de París eh, que estaban estudiando los dos durante sus estudios en, en la Universidad de, de París, la Sorbona, pues allí eh, Ignacio le decía a San Francisco Javier, al futuro San Francisco Javier, entonces Francisco de Jaso, que de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, ¿no? Y Francisco que estaba ahí decidiéndose entre la vida, pues en la corte y, y un futuro prometedor de, pues eso, de, de, de medrar en, 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 en la vida, pues de la corte y de, y de la realeza. Pues, sin embargo, decidió dejarlo todo y hacerle caso a San Ignacio de Loyola, hacer unos ejercicios espirituales y discernir cuál era su vocación, a qué le estaba llamando el Señor, y descubrir que era unirse a esa compañía entonces incipiente y que llega hasta nuestros días de tal manera que hoy uno de estos hijos de San Ignacio, un miembro de la compañía de Jesús, es el actual vicario de Cristo en la Tierra y ha pasado con nosotros en estos eh, en estos días atrás en Lisboa en Portugal pues unos días de celebración de la vigilia que fue una maravilla las palabras del Papa, las palabras de la homilía de la misa de clausura. Bueno, les, os invito a todos, ¿no? a que a que volvamos a leer, a volvamos a meditar las palabras del Papa en estos días atrás de la Jornada Mundial de la Juventud para que vaya calando en nosotros y particularmente también en los más jóvenes. Una llamada también a pues como San Francisco Javier a echar las cuentas con Dios, a echar las cuentas con Dios y ver qué es lo que más, qué es lo que más nos conviene, ¿no? Sí, seguir la voz del mundo y con la recompensa que el mundo nos da, o bien seguir la voz de Dios y obtener la recompensa que el Señor nos promete. El ciento por uno, ya aquí en la tierra, como le decía a, a los apóstoles, después de que el joven rico pues de, decidiera no seguir a Jesús... Dice, nosotros lo hemos dejado todo y por seguirte, ¿qué nos va a tocar? no Dice, bueno, pues todo aquel que haya dejado padre o madre o casa o hermanos o mujer o tierras por mí, por el Evangelio, recibirá en esta vida el ciento por uno, con persecuciones y en un futuro la vida eterna. Bueno, pues si quieres conquistar la vida eterna, si estás llamado también a querer vivir feliz y feliz para siempre... Pues entrégate al Señor, en déjalo todo y sigue a Cristo, que Él es tu alegría, que Él es tu gozo. ¿no? Y vamos a seguir eh, en el Dios de cada día. Hoy vamos a hablar precisamente de Dios y el lechuga. Precisamente estamos comentando en este Dios de cada día, en el turno que a mí me toca, el, el libro, la exhortación apostólica, de después de post la exhortación apostólica post después del sínodo dedicado por toda la Iglesia y, y, y con la intención del Papa a los jóvenes, a, a comentar este, esta exhortación que el Papa sacó ya hace unos años: Christus vivit, vive de Cristo. Este, esta exhortación apostólica que está firmada el 25 de marzo del año 2019, o sea, ya han pasado cuatro años, cuatro años y un poco, pues eh, yo creo que nos hace mucho bien a toda la Iglesia y, y en particular, pues también a, a todos los a todos los jóvenes, ¿no? A que, y les invito a que la lean, ¿no? Que es una, es una maravilla. Decía yo antes que, que, que vamos a hablar de Dios y el lechuga. Y ahora os explico eh, enseguida en por qué. Eh, eh, estamos comentando uno de los capítulos de, de esta exhortación apostólica, donde el Papa nos invita a mirar en la Pastoral de los Jóvenes, en el capítulo séptimo, así te, se titula la Pastoral de los Jóvenes, ciertas realidades que pueden hacer mucho bien a los jóvenes. Una de ellas son las peregrinaciones. Y luego os hablaré del lechuga, que es uno que vino a una peregrinación que organizamos eh, en la delegación de jóvenes, cuando yo estaba en la, en la delegación de mi diócesis de Alcalá de Henares, y se nos perdió, ¿no? Y se nos, se nos perdió en lechuga. Pero eso lo comentaré un poquito más adelante cuando llegue ese momento en el número. Dice así, el, nos quedamos en el número 228, y habla el Papa de la naturaleza, de la importancia que tiene la naturaleza, la creación, para la pastoral de jóvenes, ¿no? ¿A qué joven no le gusta ir a la naturaleza? No le gusta eh, ir, eh, pues, a, eh, pues, a ver una montaña, ¿no? Y que esa montaña nos inspire, ¿no? Nos recuerde que estamos hechos, eh, pues, y, y hemos sido creados y hemos sido puestos en esta, en esta, en este mundo tan hermoso, porque alguien nos ha amado tanto, ¿no? Alguien nos ha amado tanto, ¿no? Alguien se ha tomado las molestias tan grande o la molestia tan er enorme de hacernos un mundo maravilloso que la naturaleza se descubre como tal y que nos invita a pensar precisamente a ese a esa persona, a ese ser que está más allá de lo que nuestra cabeza pueda abarcar, que nos ha creado y que ha creado este mundo para nosotros. ¿no? Y por eso el Papa habla de la importancia de la pastoral de los jóvenes, de la naturaleza, ¿no? y cita ahí a los eh, movimientos como los scouts, no los campamentos, las caminatas, las... Eh, campañas ambientales también y habla de, también de la figura de San Francisco de Asís que, bueno, pues el que, que está dentro de la Escuela de la Fraternidad y de la oración contemplativa pues, eh, pues nos puede ayudar nos puede ayudar, ¿no? a que la naturaleza sea como un vehículo también para, para encontrarnos con Dios El Papa, en el número siguiente, en el 229 nos habla de tres importantes regalos de Dios que son siempre actuales y que da igual eh, el, el momento en el que nos encontremos y la situación concreta de, de las circunstancias de, de la vida y, y de la historia propia eh, universal, que siempre van a ser adecuadas para, para la evangelización y en concreto para la evangelización de los jóvenes, pero también para, para la nuestra. Yo creo que, es, que, que esto es válido para todos. Y cita como tres regalos de Dios ¿no? que siempre están ahí. El primero... La palabra de, del Señor siempre viva y eficaz. La palabra del Señor, ¿no? Siempre hay que leer el Evangelio de cada día, ¿no? Es como una ayuda, es como un hito en el camino. Estábamos hablando antes de campamentos, de caminatas por la sierra. En las, en las caminatas por la sierra, cuando uno no tiene muy claro el camino, pues o bien hay unas flechas. Eh, bueno, si es por la sierra, suele ser montones de piedras que nos indican el camino, ¿no? Y a veces, pues una pintura... Eh, que, no, que nos señala el camino, una flecha, ¿no? Para el camino de Santiago están las famosas flechas amarillas que es, es, eh, se puede uno perder, pero ya es muy difícil porque si uno va meran, medianamente atento, pues uno con las flechas amarillas, pues le van llevando desde ya prácticamente cualquier punto de España hasta la tumba del apóstol Santiago, ¿no? y por eso es, es, es tan importante, ¿no? Es tan importante... Y la palabra de Dios, pues es como estas flechas amarillas, como estos montoncitos de piedra que nos conducen hacia la cima, hacia la hacia la cima donde está el Señor, donde mora donde mora nuestro Dios, ¿no? Y la palabra de, de Dios, que es viva y eficaz, cada día se actualiza y cada día nos mueve a entregarnos a Él y a, y a y acercarnos más a, a, a su persona, ¿no? En segundo lugar... El Papa cita la presencia de Cristo en la Eucaristía, que nos alimenta ¿no? y, y bueno, pues que, que, que nos llena de vida. Y yo creo que ahí tenemos como dos, dos momentos importantes. La Eucaristía en sí misma, ¿no? Que, que es vida, que nos llena de alegría, que nos llena de gozo que nos alimentamos del propio Señor que nos fortalece, que nos perdona los pecados veniales, que en el cual también pues en la cual también se reza, se hace la palabra de Dios, ¿no? Se hace el momento de la liturgia de la palabra y se medita la palabra de Dios, se explica por el sacerdote, ¿no? Y luego nos alimentamos con el pan y vino que es por las palabras del sacerdote son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Y por eso Radio María pues pues celebra y tras, retransmite la, la misa cada día, ¿no? Porque nos alimentamos de su palabra y por la comunión espiritual, y a ser posible, si podemos acercarnos a nuestra parroquia o alguna iglesia o santuario o ermita donde se celebra, pues acercarnos a comer el pan vivo bajado del cielo que nos alimenta, nos sostiene y nos llena de fortaleza para la jornada y para toda nuestra vida en general, ¿no? Y luego, un segundo momento derivado de la Eucaristía como una emanación de esta que es la presencia del Señor en, en el sagrario y en algunos lugares concretos eh, con una exposición eh, eucarística que al contemplar a Cristo en la custodia pues también nos hace meditar, nos hace reposar, nos hace calmarnos, nos hace bueno pues eh, como decía el Evangelio de según San Mateo como dice ¿no? el Evangelio según San Mateo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Que yo os aliviaré Que yo os aliviaré Bien, hace un mes, eh, recuerdo, hace el 19 de julio Fue cuando precisamente este Evangelio salía O el 20, no recuerdo bien ya, el 20 puede ser El 20 de, de julio salía este Evangelio Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Por eso el momento de la adoración eucarística Es también un momento de paz de discernimiento, de encontrar luz para nuestra, para dirigir nuestros pasos en esta vida. Y si eres jóvenes, y si eres joven, pues para, para preguntarle al Señor qué es lo que quiere de ti, ¿no? Y cuál es tu vocación concreta, ¿no? Y el Papa habla en un tercer punto com, del sacramento del perdón, ¿no? Lo importante de tener una confesión que dice el Papa, nos libera y fortalece. Y además si es periódica, pues no, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final eh, a mí muchas personas me preguntan ¿cada cuánto me tengo que confesar? ¿No? y digo, bueno, esto no hay una regla eh, para todos ¿no? no es lo mismo una monja de clausura que un, un monje cartujo, que un religioso que un padre de familia pero sí es bueno tener como un tiempo concreto de decir, pues me voy a confesar cada X tiempo no y bueno, a los que ya lleváis una vida espiritual y una vida de fe más o menos ordenada pues no hace falta que os explique que de vez en cuando hay que confesarse, ¿no? A mí me pregunta y usted digo, bueno, pues yo mire, si yo no me acuerdo lo que he hecho casi la semana pasada, pues pues no lo de, no lo dejaré a mucho, ¿no? Yo siempre invito a empezar pues una vez al mes, una vez cada mes y medio, ¿no? Lo del mes viene bien porque así es primer viernes de mes, pues primer viernes de mes me confieso. Y así, pues, limpio la casa y la preparo, si no hay nada gordo, pues la dejo limpita, como cuando hacemos la limpieza general de nuestra vivienda, ¿no? Pues de vez en cuando hay que darle una vuelta a la casa para que nos para que el Señor cure nuestras heridas, sane nuestras enfermedades y nos llene de paz. Es verdad que el Papa nos habla también del de testimonio de los santos ¿no? y de los maestros espirituales, ¿no? y leer un buen libro acerca de la vida de los santos, a ser posible escrita por ellos mismos, porque a veces tienen demasiado dulzor algunas biografías, a geografías ¿no? de los santos, y bueno y también respetar las diversas etapas y esperar con paciencia pues, las etapas y, y de cada uno. ¿no? En concreto, esto aplicado a los jóvenes, pero también aplicado a nosotros mismos. Sigue hablando el Papa de una pastoral de jóvenes, ¿no?, buscando el bien posible, ¿no?, eh, sin demasiada rigidez, ¿no?, porque a veces con los jóvenes hay que, eh, bueno, hay que tener una actitud abierta, dice eh, en el número 234, ¿no?, bueno, di dice el Papa en este número, ni siquiera hace falta que alguien asuma completamente todas las enseñanzas de la Iglesia para que pueda participar de algunos de nuestros espacios para jóvenes, basta con actitud abierta, ¿no?, a, ya todos sabemos que a la hora de atraer a alguien hacia la fe, pues no suele ser una gracia tumbativa. Puede ser, puede ser, pero eh, suele ser una cosa más progresiva, ¿no? Y uno, aunque le cuesten ciertas cosas de, pues de, 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 de la ley de Dios o de la ley de, de la Santa Madre Iglesia, pues es bueno que participe ya de la vida de la Iglesia eh, adaptado a... A, a su situación y, y, y en el momento concreto, en el proceso de vida que, que lleve, ¿no? Sin adelantar a veces innecesariamente pues los, los, los esos, esos pasos que hay que dar, ¿no? Pero eso es, pero, pero bueno, poniendo la mirada en un acercamiento progresivo para que, bueno, como dice eh, el Papa también, el número 236 y 237, como Jesús eh, a veces caminar incluso en dirección contraria a Jerusalén con los discípulos de Maús, ¿no? es decir, a veces tenemos que caminar al lado de nuestros, de nuestros conciudadanos, de nuestros paisanos, para pues mostrarles el, el camino hacia Dios, ¿no? para pues acercarles el camino hacia Dios. Y uno de, de estos posibles también acercamientos al, a Dios pues son las peregrinaciones, que la, el Papa las cita en el número 238. Hay mucha, muchos tipos de peregrinaciones... Eh, muchos de vosotros habéis habréis ido pues a lugares marianos como Lourdes, Fátima, eh, bueno hay muchos sitios donde uno puede peregrinar, donde uno puede a la Virgen de Guadalupe, de, a la Virgen del Pilar, no, eh, bueno, a, a la Virgen de Covadonga, no, hay infinidad de, de, de santuarios marianos donde uno puede peregrinar, o de santuarios de los Santos como Santiago de Compostela. Yo recuerdo que una de las peregrinaciones que, pre, que me tocó preparar cuando estaba a cargo de, de la atención de, de, de los jóvenes de mi diócesis, eh, siempre hacíamos una peregrinación al inicio de curso a, a un santuario mariano para poner para poner todos los jóvenes el, el curso a los pies de la Virgen María. ¿no? Y era como un leitmotiv de esas peregrinaciones a Jesús por María. ¿no? Y, y bueno, pues visitamos muchos... Muchos santuarios marianos, el de la Virgen del Rocío, de Huelva, el de la Virgen de Covadonga, de, de, de Asturias, bueno, pues infinidad de, pues fuimos a, a, al, al, al santuario de Leire en, 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 la, en las Vascongadas, ¿no? fuimos a la Virgen de los Desamparados, a Valencia, a la Virgen de la Victoria, en Málaga, a la Virgen de Covadonga, en Extremadura visitamos muchas, eh, muchos santuarios marianos. ¿no? Y particularmente, bueno, a la Virgen del Pilar también, por supuesto, y particularmente una peregrinación que llevamos eh, siete autobuses a la Virgen de Covadonga, eh, que siempre pues eh, tantos autobuses, a veces la coordinación y la organización es un poquito complicada, pues resultó que eh, hubo una de las personas que, que, que se apuntaron también que un sacerdote, intentando era una persona que bueno no era del, del grupo de jóvenes estaba intentando acercarla de alguna manera y con la mejor de las intenciones eh, pues la invitó a esta peregrinación de inicio de curso no conocía mucho a las personas de la parroquia que iban que iban en esta peregrinación y el sacerdote pues, se tuvo que quedar en la parroquia con lo cual pues era un poquito alguien que estaba un poco como fuera de juego no fuera de juego yo recuerdo el, el mote que, que tenía que era el lechuga y bien cuando llegó el momento de volvernos para casa, resultó que el lechuga, que era una ya tenía, no era menor, era ya una persona de cierta edad, ya pues era más cercano a los 30 que, que a los 20, ¿no? Y bueno, pues debía tener en su cabecita también algún, algún jaleo no resuelto. Total, que vamos a salir y el lechuga no, no aparece, el lechuga no está. Y claro, siete autobuses ahí esperando a que aparezca el tal Lechuga y, y bueno, ¿qué pasó al final? Pues que tomamos la decisión de que nos quedábamos dos sacerdotes El padre curry que es uno de los padres también de La Voz del Desierto Que participa en el grupo de música conmigo en el de cantante La Voz del Desierto Que hemos estado ahora, como os decía antes, en la Jornada Mundial de la Juventud También cantando ahí en el escenario del Papa Muy pues bien, el padre Currillo. ...pues nos tocó quedarnos allí y visitar Oviedo... ...las estaciones de tren, la estación de tren... ...la estación de autobuses, la comisaría... Da. ...hicimos un repaso de Oviedo... ...que es donde nos hospedábamos... ...maravilloso, y hicimos... ...pateamos a, a la, la ciudad de arriba a abajo, ¿no?... ...porque buscando el lechuga a ver dónde se podría haber quedado... ...no respondía al teléfono móvil... ...bueno, no sabíamos la... ...nadie sabía nada... ...en su casa tampoco sabían muy bien dónde, dónde estaba... El caso es que al final eh, eh, el lechuga a, apareció, o se había había decidido él eh, él, él solo por, por criterio propio abandonar la peregrinación y volverse a su casa por su cuenta, ¿no? Y él iba camino en un tren camino de su casa ya eh, pues eh, tan tranquilo, ¿no? Y había pagado el móvil, cosa muy lógica también para, pero recuerdo que pasamos un mal rato estupendo, ¿no? Un mal rato estupendo. Ya ahondando con el sacerdote que le había enviado, dice, bueno, es que también tiene que haber una persona un poco pendiente de él por, por unas circunstancias que tiene, pues, eh, un poco personales. Y digo, bueno, pues mira, eso lo podrías haber dicho antes porque nos ha dado un quebradero de cabeza tremendo, ¿no? Pero benditos quebraderos de cabeza que tanto bien hacen a tantos jóvenes, ¿no? siete autobuses, eh, pues son muchos jóvenes que, que dieron gracias a Dios y que pusieron eh, el curso a los pies de la Virgen de Covadonga y que uno, a pesar de las dificultades y a pesar también de las de, 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 pues de las incomodidades también de, de, de la pastoral con jóvenes y de los sustos que a veces uno se lleva, merecen la pena porque pues bueno nos acercan al Señor y al Señor por manos de la Virgen. Pues acerquémonos. Eh, aprovechemos estos últimos días de agosto Para acercarnos cada vez más al Señor Celebramos el otro día la Asunción de Nuestra Señora Pidamos a la Virgen que nos tome de su mano Y que nos lleve siempre hasta su Hijo Jesucristo Para que, fortalecidos en su presencia Un día podamos gozar de la vida eterna Pues un saludo y un, mi bendición De vuestro sacerdote y amigo El Padre Alberto Raposo